0: 解放，解放，解放，解放！我是解放妈妈，你感情生活的革命家。欢迎回到解放妈妈。呃，在这个新年的时候呢，我相信就是很多人都有一个新的开始。那对于就是最近我自己刚生完小孩。然后我发现周围也不少人，就是其实年过四十也还在努力的生小孩，真的就是我替台湾谢谢各位愿意生小孩的妈妈们。然后呢，呃，就是生小孩这件事情呢，我觉得现在政府啊就是非常的贴心，就是过去给的妈妈手册、孕妇手册里面，就是在去年的时候呢，就是推出了一个爸爸。就是的爸爸手册，那这个爸爸手册，这个其实有点搞笑啦。其实跟妈妈手册内容很像，只是说上面写了爸爸手册，所以爸爸会有点压力啊。这个应该是我要看的，或者是妈妈会丢给爸爸说，这是你的。那当然，这个爸爸在内容其实最爱讲讲说，就是在这个怀孕四个阶段，就是爸爸要助攻的地方，就是在第一第一运气，就是还。三个月以 内， 就是还没满十三 周， 到底要注意什么 呢？ 那大家其实有怀孕过的朋 友， 都应该有一点有一点点概念。那我们就在这边节目分 享， 就是让就是准备怀 孕， 或者是刚怀 孕， 或者是还没有怀孕的人来听听看哦。如果真的有一天怀孕的 话， 我们要注意些什 么？ 那在第一孕期，就是在还没有满三个月，在未满十三周的时候，就是要哎、欸、第一个要先确认有没有哎怀、欸、孕啦，然后就是在心跳的时候有心跳，大概就可以领到爸爸爸爸手册以及妈妈手册了。那就是最一开始，大家就是大家常常在说啊，怀孕三个月不可以跟别人说，就是会觉得很危险。对，那就是怀孕初期因为比较不稳，所以要就是留意会流产的一些征兆。或者是那种小腹持续闷痛啊，或者是不正常的出血，这些都是第一孕期要特别注意的。然后在第二孕期，就是在十三周到二十九周，那大概就是所谓的三个月到五个月之之间，那开始就是慢慢的妈妈开始，哎、欸，就是有感觉到自己变成一个妈妈，开始有肚子明显的感觉到大起来。那其实，在这个孕期，其实算是慢慢的在适应的过程。那这个时候就可以开始安排，就是接下来你们的计划，因为这时候大概小孩没有太意外的话，就是都可以在就是正常就是之后可以生产这样子。那在第三孕期其实是大家觉得最舒服的时候了，就是怀孕二十九周。那大家常常在说，其实怀孕最舒服，其实大概是五到七个月，那大概就是横跨就是第二孕期到第三孕期的中间。就是你大概是你身体最舒服的时候，然后也不会孕吐，然后你也看得到肚子，那也是周围的人对你非常友善的一段日子。就是你可以好吃好睡，然后又可以就是呃享受那个大家对于孕妇极极高的待遇。那可是呢，在这个超过三十二周，就是超过七个月以后，哎，你开始会有。一个比较明显的就是，呃，睡觉就是，比如说会比较不舒服，开始比较有压迫感，因为其实宝宝开始会顶到你的胃，可能睡觉会比较有感觉。像我自己啊，在生这个老三的时候，我其实在，在在后面，我其实大概在六七个月，就是大概在二十五周以后，我其实就明显的感觉到，因为宝宝长得大，然后一直顶到我的胃，其实顶得很不舒服。所以我在后期的时候，我几乎没有一天有连续睡超过三个小时的时间。就是一躺下来，你可能就被它喂顶到，就是喂食道逆流啊，或是就是各种不舒服。所以，我其实，在最后面其实是稍微有点辛苦的。所以这个时候呢，就是如果我的听众朋友有爸爸的哈，就是自己要要自觉一点，好好的就是对对待那个最后。最后，运气这个老婆，那老婆那时候不好吃不好睡，骂你都是正常应该的，请虚心的忍受好吗？耐心的，好好的跟你的呃准妈妈好好的安抚她。那最后一个阶段就是生产的时候了啊，就是在生产的时候，在台湾其实现在有蛮流行各种生产的方法。就是除了大家所谓的呃自然产剖腹产，那开始也会有一些像比如说在家里的待产，就是请就是比如说水中生产啊，或者是请助产士到家里。哦，这几年其实开始有流行这样子的，就是另外一种所谓的自然的方式生产。那这个部分我觉得就见仁见智了，因为我我一个高中同学那时候她嫁到澳洲，然后呢。她后来就回台湾要生小孩，因为怀孕了。嗯，然后我觉得，嗯，她还是个原住民。我觉得原住民就是，呃，小小只的，她也没有特别高，但我觉得她应该是很优雅的一个人。那他那时候呢，就是在澳洲就学的那一派，就觉得说我要回家，回家在家里水中生产，很认真，就是在家里准备了一大堆东西。结果那一天其实就有一点小出尔就是要水中生产的时候，就是并没有顺利。然后就是呃，在阵痛的时候太痛，助产士也来到家里，然后搞了老半天，到最后，嗯，经过了一个晚上，他撑不住，他还是去医院因为他其实已经痛到他没有办法自己用力把小孩生出来，所以到最后还是去医院，就是到医院催生，就是到最后就是他的呃水中生产的这一个嗯呃美丽的幻想就被他打破了。因为他其实没有想过，原来其实生小孩子会这么痛，以为就像大家影片讲的啊，水中生产很自然，然后就是很顺利。诶，这个会不会自然顺利？我真的觉得是看人诶、欸。我、哦、前几天我们就是呃，猫咪 lunch， 我们有一群妈妈就是在中午，就是一个月会有一天中午出来吃饭，然后会来分享一下，哎，小孩最近在学校怎么样啊？因为我们大家小孩年纪都相仿。然后就可以交流一下小孩在不同的学校，然后遇到什么事，然后怎么解决，或是要上什么课，或是暑假要怎么安排等,等等等的。然后就有一个妈妈呢，她就生了两个女儿。那我就说你是生孩子练武奇才，因为她两个女儿就是进产房到出来就是十分钟以内。然后她就觉得生小孩就是非常的自然，然后。就是他的骨盆，就是可以，就是那个，呃，有点像橡皮人一般，非常的有弹性。那我们也有妈妈呢，就是像比如说像我好了，我第一胎是吃全餐，就是呃，第一我第一胎泽泽在怀孕的时候，他就胎位不正，就一直坐着，所谓的臀位。那我也约了好剖腹的时间，因为其实臀位生产是蛮危险的。但是呢，他就是没有在我。预计的时间来，他就先提早破水，然后那时候破水的时候已经开始解胎粪，就是他在里面的呃氧气已经不够，其实就是在里面环境很差了，所以就是到医院的时候就是很迅速的要紧急剖腹。那到医院的时候呢，我那时候还蛮惨的，就是在呃到医院的时候，就是我已经就是已经开五指了，然后呃。护士还可以摸得到，就是孩子的脐带，就是就是孩子已经呃有点被压迫，有点就是呼吸窘迫的状况，就马上的就是要进去，就是要马上剖腹。那那时候痛到真的就是，就是你知道那个一路的镇痛，就是沿路我是冒着冷汗，然后在打脊椎麻醉的时候，医生就是哎、欸，就是可能抓着我的手，一个另外我的帮我接生的医生帮我抓的手就，就、欸、哎要打一下脊椎麻醉这样子，然后叫我忍着点。然后我那时候痛到我连手都没办法用力，我连握拳头都困难。对，就是我真的可以理解说那个要生的时候要用力是有多困难的那一种感觉。然后痛到我打脊椎麻醉，我一点感觉都没有。最近打好弄好说，哎，我们准备开始。我说啊，你打好了吗？因为实在是太痛了，痛到我对身体其他感知已经是无法感受的那种境界。然后当然还好，就很顺利的生下来。那当然，那时候生下的时候状况也是蛮多的，就是哦，孩子那时候就是有吸到一些胎粉啊，小些羊水，所以出生的时候也不太哭。就是后来去那个就是家护病房住了两个月，两个多礼拜，反正那段日子真的是很难熬的。所以就是家里的这个老公请当神队友，还好那时候陈教授是个神队友，所以那时候也还算是。还算是呃，就是有被照顾到。虽然说，就是大家常常在问我说，那个到底要不要请月嫂在家里，还是要去月子中心？当然有预算考量的话，请月嫂在家里是真的省很多钱，因为一个月的月嫂你可能十万块以内可能可以请得到。可是如果你住月子中心，你可能是就是要到二十万，可能是三十万这样的费用。但我第一胎就是因为这样，我就在家里，可发现，在家里我其实没有得到真的很充分的休息，因为月嫂她晚上就是怎么讲呢？她也是要休息的，所以变成说，呃，等于是说，有时候我还要自己就是可能要照顾到小孩，要起来喂到小孩，然后让我就是没有办法真的专心的好好的睡休息睡觉。所以在第一胎我那时候生完的时候，我没有感觉到坐月子就是啊出来就是整个什么宛若新生啊，坏一个人啊，调润身体啊，我自己真的是到没有这个感觉。但我第二胎生浅浅的时候，那时候就是呃月子中心一样是定好，因为我第一胎其实有定啦，只是说芷哲那时候提早出生，所以我的月子中心没有位置，临时也没有找到月子中心，所以才会在临时就是突然找了一个月嫂来。那第二胎生倩倩的时候，那时候就一样，我又一样是胎位不正。这时候她变横位，就是倩倩是躺着的，就是所以那时候剖腹，呃，要剖腹的时候，我也是，呃，那段时间就一直跟倩倩讲，就是跟肚子里面的倩倩讲说：“你乖，你好好到那一天出来，好，不要急，不要急。”所以还好，她那天是很顺利的，在我们预计的剖腹时间出来。那。那时候就有顺利的住到就是月子中心。那一次住月子中心，我觉得我就真的有被调整到身体，因为那在那一个月我就好累，就是随时都是在睡觉、吃饭，然后喝中药茶、挤奶，然后我一天只看倩倩一次，就是母婴同事的那一个小时，其他时间我基本上就是就吃饱睡、睡饱吃，不是吃就是睡就是喝。那真的出来之后，我觉得体质真的变非常好。所以谁说坐月子没有影响？其实真的有影响。但那一个月真的就是心情的愉快，然后休息的充足，睡眠的充足，真的是非常的有帮助呢。那我现在生到老三，呃，木木了。哎、欸，大家就说：那你现在身体有在调养的更好吗？哎、欸，很。很不幸的是没有了，就是没有到那时候生老二的时候，我觉得天哪、啊，我好厉害呀、啊！就是因为在我们现在生老三，就是操劳真的是有一点影响。因为我在呃月中的时候就是忙哦，我们要开新诊新诊所的事情，然后所以没事就是一直在联系啊装修啊，然后开会，然后我们的很多就是前置作业。所以我的休息真的就没有休息的像那时候第二胎的这么好，所以就是觉得嘿，好像但也身体也没有变差啦，但就是没有就是你知道补血加分，然后突然变得神力女超人的感觉，就是没有到这么厉害。但总而言之呢，我觉得就是在生孩子坐月子真的非常重要。那其实这一集其实明明想要讲的是那个爸爸手册，但还是忍不住分享了一下，就是自己生完三个小孩的那个比较一下的过程。那我想爸爸呢，就是爸爸手册拿起来看，认真看好。虽然说其实妈妈都知道，其实这个爸爸手册就是妈妈手册的一个一部分的内容接过去，但这个东西不是只有妈妈应该知道，爸爸更应该知道。因为其实妈妈在怀孕的过程当中，其实还是真的有很多不舒服以及不方便的地方。那要怎么样让就是让自己的老婆在这个孕程中可以过得很舒服？那就是你得帮老婆记很多事情，然后帮老婆呃代劳一些事情，然后甚至说你可以透过这个爸爸手册，知道哦老婆在这几个阶段到底身心灵的状况是怎么样，然后给予她一个适当的协助。这时候不得不称赞一下陈教授，陈教授在这个部分做的还是挺好的。就是从嗯，我们当年正式的猪队友，现在变成神一般的队友，所以呢，男人真的是可以训练的。那个如果这个听众是妈妈或是女性朋友的话，这、就是呃，辛西亚在这边要奉劝大家，就是嗯，适当的装弱，然后。适当的装傻，然后适当的只要走不开，这些都是会让爸爸有机会学习以及练习的。虽然说他可能一开始做的不好，还有就是要适当的眼瞎，你要看不到他的做不好，然后但是又要适当的哦嘴甜，跟他说哇，你有做这些事情，你好棒。所以呢，这个真的都是一个聪明女人需要学的。那学到这些，你就有办法解放自己，成为了解放妈妈呢。那不管怎么样，呃，希望在这个新的一年，台湾可以再多更多的新生儿，生个小兔子也挺好的，因为你可以就是呃，兔钱兔不完哦，不对啦，好像生小孩兔钱兔不完，听起来好可怕。不，我应该是说，呃，前兔似锦，我们可以有很好的呃一个未来。常常有人问我说，为什么要生小孩？我最近真的好多人在问我这个问题哦，就是，嗯、呃，在三十五岁，我三十五岁以后的朋友就开始有冻卵啊，或者是呃不小心怀孕，要不要生小孩这个话题。那我就说，哎、欸，不小心怀孕，如果如果你要不要生这件事情，第一个就是看你有多喜欢小孩了。那这个很喜欢小孩，这个男人要不要在你身边，好像不是很重要了。那好，那第二个就是，你有没有想要跟这个男人在一起一辈子？因为生小孩嘛，就是我觉得跟男人最大的一个问题是，你就跟他一辈子剪不剪不开，完全就是没有办法分手之后，就是就完全的可以再也不见对方，就是因为孩子这个就是两个人会在一起牵扯一辈子的事情，但。如果这么多的麻烦，那为什么要生小孩？那天我跟一个朋友分享，我跟他说，生小孩一个很大的、很大的原因，就是当你年纪越来越大的时候，你的周围的人、你的爸妈、你的亲朋好友一个一个走掉的时候，你会觉得自己很孤单。那孩子其实真的是证明你来这世界上的依据，你发现。有你的一部分在这个世界上继续的留下去，所以，呃，我周围我看过年纪最大的是四十八岁生小孩，就是他其实，在二十年前就先冻好冻好卵，我觉得这个也是蛮先进的想法啦。那在二十年后，他决定生这个小孩，就是其实那种，你发现年纪大，你什么都有了，可是你就是少了一个，少了一点什么。当有些人说啊，生小孩来玩玩，这是一个部分，因为其实小孩真的会让你把你的童年、你的过去再走过一次。那有、個、时候也是一个弥补你过去，其实你你未完成的一些嗯回忆嘛。当然，有一些人是觉得，哎、欸，我小时候没学钢琴，所以我要让我的女儿学钢琴。呃，这个这个可能就就对小孩压力大一点。就是会有一些家长把，就是自己以前没办没做到、没办法做到的事情，加注在小孩身上。呃，这个部分可能我们可以开其他的话题来聊聊。但其实里面比较大的部分，会是呃，小孩经历过嗯成长阶段的哎每一个小成就，甚至说很单纯的开心、很单纯的快乐，这个东西都可以让自己的身身心灵可以得到一个。灵魂洗到得到一个洗涤的感觉，好像就是，哎，我以前也是这个样子，然后会开始看看说，哎，自己，嗯，灵魂到底经过了我们这几十年，到底经历过了什么？然后我们以前最纯粹的快乐是不是还存在？这个真的是一个孩子会带给你很多的反思，以及孩子的成长也是会让自己有很有鼓励。也是以自己的一个人生的里程碑呢。分享到现在，不知道大家有没有在期待生小孩一点，或者是呃，知道怎么样去好好的跟自己的另一半聊一聊小孩，或者是爸爸手册或妈妈手册的话题呢？期待大家都可以有，呃，好好解放自己的灵魂，跟好好解放在家里。嗯，的双手可以让你的另一半帮你多做一点呢。那我们今天的节目分享到这里，那我们下次见哦，拜拜。